0: Vor zwei Jahren, im September, traf das 100 Meilen östlich von Great Abaco im Bahamas Archipel entstandene tropische Tiefdruckgebiet Nummer 11, von der warmen Golfströmung nach Norden getragen, auf eine für die Jahreszeit verfrühte arktische Kaltfront. Der Zusammenstoß der beiden Luftmassen erzeugte einen extratropischen Sturm von außergewöhnlicher Stärke, der sich in nordöstlicher Richtung bewegte und die Küste Floridas von Cape Kennedy bis nach Jacksonville streifte. Das reizende Atlantikstädtchen St. Augustine, Verwaltungssitz des St. Johns County, wurde von einem Hurricane mit starken Regenfällen heimgesucht. Innerhalb weniger Stunden traten die Flüsse St. Sebastian, Matanzas und North River über die Ufer und der sturmgepeitschte Ozean brach über den Kanal St. Augustine in die Lagune ein, wo er den Rückfluss der riesigen Flutwelle hemmte. 90 Prozent der Stadt wurden überschwemmt. Die Gassen wurden zu Kanälen, die Straßen zu Flüssen voller Alligatoren, die mächtige Festung Castillo de San Marcos, die die Lagune beherrscht, wurde zu einer Insel, gegen die Wellen und Blitze tobten, und auf der Bridge of Lions und am Vilerno Beach saßen tausende Touristen fest, die von der Halbinsel Anastasia und dem Küstenstreifen geflohen waren. Das Ganze dauerte von zwölf Uhr mittags bis zwei Uhr nachmittags. In diesen zwei Stunden fiel mehr Regen als in einem Jahr, dann drehte der Wind und wehte kräftig vom Festland, die Tore des Ozeans öffneten sich wieder und bei Sonnenuntergang waren von dem Wasser nur noch seine Spuren an den Gebäuden und ein schlammiger Überzug auf allen Flächen zu sehen. Dank der Vertrautheit der Einwohner mit den Launen des Wetters und der Lagune, des prompten Einschreitens der Nationalgarde und einer guten Portion Glück gab es keine Opfer, sondern nur Schäden an allem, was vom Wind gerüttelt, ergriffen und weggerissen oder vom Wasser überschwemmt, umschlungen und versenkt worden war. In den folgenden Monaten verwandelten Heerscharen von Zimmerleuten, Tischlern und Malern St. Augustin in eine einzige Baustelle und langsam strahlten die steinernen Gassen wieder vom Weiß der Häuser im hispanischen Stil. Balkone und Gärten füllten sich mit Blumen – und der extratropische Sturm wurde zu einer Erinnerung, an der im Familienkreis genippt wurde oder die man den Touristen als Zeitgeschichte in Pillenform verabreichte. An einem sonnigen Tag Ende Dezember kam dann die größte Überraschung ans Licht, die der Sturm und seine Folgen für das Städtchen bereitgehalten hatten. Auf der Baustelle, wo die vom Hochwasser und einem Blitzschlag schwer beschädigte nördliche Bastion des Castillo restauriert wurde, ergriff eine Baggerschaufel jene Erdscholle, mit der sich Vergangenheit und Zukunft von St. Augustine verändern sollten. Denn in diesem Kubikmeter Ausschussmaterial, dem Ergebnis jahrhundertelanger Abfallbeseitigung der Festungsküchen, wurden aus einer Tiefe zwischen 70 und 110 Zentimetern 71 Scherben aus farblosem, fein bearbeitetem und mit Emaille und goldverziertem Glas gefunden. Wir erinnern daran, dass St. Augustine 1565 von dem spanischen Admiral Don Pedro Menendez, der Aviles mitten im Gebiet der Timucua Indianer, gegründet und nach derzeitigem Forschungsstand als die älteste europäische Siedlung auf nordamerikanischem Boden gilt. 1586 auf dem Höhepunkt des Krieges zwischen Spanien und England um die Kontrolle über die neue Welt wurde St. Augustine von dem englischen Freibeuter Sir Francis Drake geplündert, und zerstört. Das wiederaufgebaute Städtchen widerstand den fortwährenden Angriffen der Ureinwohner und der Seeräuber, doch erst 1865 mit dem Ende des Sezessionskriegs und der Wiedereingliederung Floridas in die Vereinigten Staaten fand St. Augustine endlich Frieden. Die Entdeckung der 71 Glasbruchstücke fügte den ohnehin beträchtlichen historischen Schätzen, die bei regelmäßigen Ausgrabungen im Stadtgebiet bereits gesammelt wurden, ein außerordentlich bedeutendes Element hinzu. Sofort richtete sich die Aufmerksamkeit der Forschergruppe von der University of Florida auf die raffinierten Dekorationen aus polychroma Emailmalerei, einem typischen Merkmal mittelalterlicher islamischer Kunst, die großen Einfluss auf die italienische Glasbläserei hatte. Bei der chemischen Analyse der Bruchstücke wurde zudem Natriumcarbonat gefunden. Ein Hinweis auf das Schmelzverfahren mit Sodaasche, wie es typisch ist für die Glashütten im nördlichen Mittelmeerraum, und besonders in Venedig und Murano vom zwölften bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Die durch Verbrennung von Meeresalgen gewonnene Sodaasche wurde als Flussmittel benutzt, um die Schmelztemperaturen des Glaspreis zu senken und das Endprodukt klar und kristallin zu machen. Anders die Technik der spanischen und nordeuropäischen Glasbläser, die dem Brei Pottasche untermischten, gewonnen aus der Verbrennung von Hartholz und so ein matteres Glas von graubläulicher Tönung erhielten. Ein weiteres Element, das die Gläser von St. Augustine als Originale aus Murano kennzeichnete, war der doppelte Abdruck des Pontello, eines massiven Eisenrohrs, mit dem der Glasbläser die Stücke über dem Feuer bearbeitete. Wenn die erlesenen Dekorationen hinzukamen, für die die Glaskünstler in Morano vom 15. bis zum 18. Jahrhundert berühmt waren, wurden die vom Glasmeister und seiner Mannschaft geschmolzenen Stücke Malern anvertraut, welche die Emalverzierungen kalt auftrugen. Das so dekorierte Stück wurde dann abermals auf der Spitze des Pontello in den Ofen geschoben. Was dank der Hartnäckigkeit der Forscher herausgefunden wurde, hat das friedliche St. Augustin in einen wimmelnden Ameisenhaufen verwandelt. Ein Hotelzimmer findet nur, wer lange im Voraus bucht. In den Gässchen im reinsten spanischen Kolonialstil drängen sich die Touristen. Sogar der Sightseeing-Train musste seine Fahrten zwischen den neuen Parkplätzen am Stadtrand und dem Castillo de San Marcos vervierfachen. Denn vor allem dieses gewaltige, kantige Bollwerk aus Stein wollen die Touristen besuchen, während sie die Muschel- und Korallenstrände und die Golfplätze, die St. Augustine einst berühmt gemacht haben, links liegen lassen. Im Saal dieser Festung haben die 71 Bruchstücke aus Glas nämlich zu ihrer ursprünglichen Identität zurückgefunden. Hier kann man eine kostbare aquareccia einen Wasserkrug in Form einer Galeere und drei glockenförmige Trinkgläser Moderneser Machart aus der Mitte des 16. Jahrhunderts bewundern. Der Krug zeigt außer geometrischen Mustern und Blumenverzierungen aus Glas am Heck der Galeere eine mythologische Figur, die möglicherweise einen Greif, wahrscheinlicher aber einen vergoldeten Drachen darstellt, dazu die Inschrift in hoc signo vinces. Das am vollständigsten erhaltene Trinkglas trägt neben Dekorationen mit Blumen, Romben, Zacken und Bändern aus rotem, weißem und gelbem Lack die teilweise gelöschte weiße Inschrift Magister Jakubus. Das zweite, zum Großteil rekonstruierte Glas ziert eine Galeere mit geblähten Segeln. Vom dritten sind nur der bucklige Boden, der rundum ausgestellte Rand und ein großes Stück vom Mittelteil erhalten, auf dem ein Kreuz durchschimmert. So haben diese Fundstücke und die darauf folgenden Entdeckungen in den Archiven, Museen, öffentlichen Bibliotheken und privaten Sammlungen Venedigs und einem Dutzend anderer Orte auf der Welt die Vergangenheit von St. Augustin untrennbar mit der Vergangenheit Venedigs verbunden und mit der Geschichte, die hier erzählt werden soll.